0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 10-го розділу книги чисел, де говориться про срібні труби. Дуже багато дослідників намагаються поєднати останній трубний глас, про який говориться у 52-му вірші 15-го розділу першого послання до коринтян, з останнім трубним гласом у книзі «Об'явлення». І звідси вони роблять висновок про те, що церква все ж таки пройде через період великої скорботи. Однак останній трубний глас, про який йдеться у 52-му вірші 15-го розділу першого послання до коринтян, це глас Сина Божого, про який більш докладно розповідається у 16-му вірші 4-го розділу першого послання до солонян. Сам Бог Господь і з наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба. Голос його, як голос Архангела і звук труби. Ми можемо так говорити тому, що в 10-му вірші 1-го розділу книги «Об'явлення» та в 13-му вірші 22-го розділу цієї ж книги Іоанн говорить. «Я був у дусів Господнього дня, і почув за собою голос гучний, немов Сурми, котрий говорив». «Зя Альфа і Омега, перший і останній». Кого ж побачив Іоанн, коли обернувся поглянути, хто говорить з ним? Він побачив Христа в славі нашого великого первосвященника. Його голос, як могутня труба, воскресить мертвих і змінить смертні тіла живих. Трубний звук, що кличе церкву – це глас Сина Божого». А зараз, друзі, я хочу прочитати 29-й вірш 10-го розділу книги чисел. «І сказав до Ховава, сина медіянітянина Реуїла, Мойсеєвого тестя, «Ми рушаємо до того місця, що про нього Господь був, сказав, його дам вам. Ходиш із нами, і ми зробимо тобі добро, бо Господь промовляв був добро про Ізраїля». Мова тут йде про зустріч Моїсея з його тестем і про запрошення Моїсея відправитися у подорож разом. Теж можна сказати і про церкву. Ми – мандрівники і приходьки в цьому світі. Ми йдемо по пустелі, але йдемо до небес, до місця перебування Господа Ісуса Христа, який запрошує нас тими ж словами, якими Моїсей запросив свого тестя. «Йди з нами». Якщо ви поки ще не Дитя Боже, повірив Ісуса Христа, ви все ж таки можете йти з нами. Це великий похід, тому що ми йдемо в присутність самого Господа, Ісуса Христа. І йдемо ми туди зовсім не тому, що ми кращі за інших. Ми всі грішники, але спасенні Божою благодаттю. Якщо ви бачите, що ви грішник, і знаєте, що вам потрібний Спаситель, прийдіть до Нього з простою вірою і довіртеся Йому». «Ідіть разом з нами!» Це зовсім не похід протесту, це похід порятунку, похід спокути. Це похід у Сіон, не в земний Сіон, але в небесний Сіон, у небесний Єрусалим, що спуститься до нас з небес від самого Бога, прикрашений, як наречена для нареченого». Читаємо тридцятий вірш. «Та той відказав йому, «Не піду, але піду до краю свого та до місця своєї батьківщини». Мойсей наполегливо пропонує приєднатися, хоча, можливо, це і ні до чого. Старий ховав, його родич йти не хоче. Він хоче додому. Тоді Мойсей відповідає йому у 31-му вірші. Не покидай нас, бо через те, що ти знаєш наше таборування в пустині, то будеш нам очима. Хочу сказати вам, що я не розумію Мойсея. Адже Бог ясно пояснив йому, що хмара в день і вогонь у ночі будуть вести його разом з ковчегом. І хмара, і вогонь, і ковчег символізують Христа. Тільки Христос може вести. І раптом Моїсей пропонує своєму родичеві, щоб він повів ізраїльтян. Цей старий виріс у пустелі медіамський. Він був медіанятянином і знав цю місцевість дуже добре. Я впевнений, він міг би надати неоціниму допомогу. Але справа, однак, полягає в тому, що вони не повинні були покладатися на людські методи. Цей старий не знав шляхів, якими хотів вести їх Бог. На жаль, церква часто прислухається до голосів експертів, людей, у яких немає ніякого духовного чуття. І в результаті церкву приводять зовсім не туди, куди треба. Вона потрапляє в дуже непривабливі місця. Яка велика відповідальність лежить сьогодні на лідерах церкви, священиках, просто служителях. Ви впевнені, що Христос – глава вашої церкви. Ви впевнені, що саме Він веде і скеровує вас. Або ви запросили якусь людину і хочете, щоб вона стала оком для вас. Так, друзі мої, Мойсей зробив помилку. Він міг робити помилки. Адже він, між іншим, був простою людиною, грішником. Цікаво зазначити те, що ці книги Біблії написав він. Виходить, він сам написав і про свою помилку. Боюся, якби ці помилки зробив хтось з нас, ніхто про них з наших вуст ніколи б не довідався. Читаємо далі. «І рушили вони від Господньої гори триденною дорогою, а ковчег заповіту Господнього» рушав перед ними триденною дорогою, щоб вивідати для них місце спинитися. А хмара Господня була над ними в день, коли вони рушали з табору. Отже, вони вирушили у подорож. Їх веде Бог. Він сам шукає землю. І не має ніякої потреби кликати Мойсеєвого родича, щоб він вибирав шлях. Читаємо далі. І бувало, коли ковчег вирушав, то Мойсей промовляв, «Устань же, о Господи, і хай розпорошаться твої вороги, і хай повтікають твої ненависники сперед твого лиця. А коли він вставав, то говорив, «Вернися, о Господи, до десять тисячок тисяч Ізраїля». Як бачимо, Мойсей читав цю невелику молитву щоранку і щовечора, доки ізраїльтяни йшли через пустелю». А тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення одинадцятого розділу книги чисел. Цей розділ розповідає про те, наскільки нарікання та невдоволення народу виявилися неприємними господеві. Отже, народ Ізраїлів залишив гору Синай, і в одинадцятому та дванадцятому розділах розповідається про те, як вони йдуть від Синая в Кадес. Тут ми бачимо, що при зіткненні з труднощами ізраїльтяни починали ремствувати. Провина ця дуже серйозна, і їхній урок повинен нас багато чому навчити. Отож, читаємо. «І став народ голосно нарікати до Господніх ушей, і почув Господь, і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь, та й пожер їх у кінці табору. Як тільки люди починали ремствувати, з'являвся Господній вогонь. Богові не подобалося їхнє ремствування» і їхні скарги. Будьте певні, що і сьогодні Богові дуже не подобається багато хто з нинішніх святих, котрі безупинно нарікають та шукають винуватців, і яким нічого не подобається. Бог не хоче, щоб ви були такими. Він хоче, щоб християни раділи і були щасливі. Читаємо далі. І народ став кричати до Моїсея, а Мойсей помолився до Господа, і погас той огонь, і він назвав ім'я того місця та в'єра, бо між ними горів був Господній огонь. Але хто ж стояв за цим ремствуванням? Хто був його заколотником? Біблія говорить нам про це. І з того часу, друзі, нічого не змінилося. Я читаю четвертий вірш. А збиранина, що була серед нього, стала вирядувати і також Ізраїліві сини стали плакати з ними та говорити «Хто нагодує нас м'ясом. Хто ж заколотник? Безліч іноплеменників. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що іноплеменники – це люди, які не знали, до якого роду віднести себе. Вони не могли стати членами жодного коліна. Вони не могли оголосити свій родовід. Вони навіть не могли до пуття вирішити, йти їм разом з усіма в пустелю чи ні. Всі вони були дітьми змішаних шлюбів. У кожного один з батьків залишився в Єгипті, а інший був у стані ізраїльтян. Вони були з одного боку єгиптянами, і тому їм подобався Єгипет, а з іншого боку вони були ізраїльтянами і були не проти йти з усіма через пустелю. Сьогодні в наших церквах багато таких людей. Вони хочуть спілкуватися з народом Божим у церкві. Вони хочуть ходити в церкву, вони хочуть жити морально і чесно. Тому вони йдуть у церкву. Але протягом тижня між вихідними вони біжать назад у світ. Адже вони іноплеменники. Вони не знають, де їхнє дійсне місце. Вони навіть не впевнені, що народилися заново. Вони не знають свого родоводу. Я сам переконався за довгі роки служіння пастором, що дійсні заколотники в будь-якій церкві – це безліч іноплеменників. Вони попутники, і світові, і церкві. Їм подобаються церковні банкети, але їм зовсім не хочеться вивчати Біблію. Вони не хочуть бути в перших рядах, прямуючих по пустелі, поруч з ковчегом Бога. Вони хочуть вештатися десь подалі, позаду. Адже їм здається, що колись вони повернуть і підуть назад. Вони не знають, у що вірять. Вони незадоволені, коли інші відчувають дійсне духовне благословення. Їм ніякого в церкві, але їм ніяково й у світі. Їм ніде немає місця, і вони дійсні заколотники. Що ж їм потрібно було там, посеред пустелі? Давайте довідаємося. Читаємо. «Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки й дині, і пір, і цибулю, і часник». А тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки манна нам перед очима. Зверніть увагу, чого їм не вистачає. Все, що їм подобається, це гострі приправи за винятком риби. У пустелі нема де ловити рибу, немає озер. От вони згадували рибу, що їли в Єгипті скільки хотіли. Я впевнений, що в Єгипті риба їм набридла, а от зараз вони про неї згадали. І зажадали її. Їхнє ремствування перекинулось і на дітей Ізраїлевих, котрі почали скиглити разом з безліччю іноплеменників. Стан охопила дійсна епідемія ремствування. І незабаром вже весь народ тужив, згадуючи Єгипет. Отже, всі почали скаржитися на манну. Манну їм чудовим чином щодня посилав Бог. Але ось тепер вона їм перестала подобатись». Читаємо вірші сьомого по дев'ятий. А манна, як коріян, дровина вона, а вигляд її, як вигляд кришталу. Люди розходилися, і збирали її, та мололи жорнами, або товкли в ступі, і варили в горшку, та робили з неї калачі. А смак її був, як смак олійного коржа. А коли роса спадала на табір, спадала й та манна на нього. Дух Божий тут вдруге описує манну. Яка вона була чудова. Це зовсім не одноманітна їжа. Читаючи книгу «Повторення закону», ми переконуємося, що коли вони йшли по пустелі, у них не пухнули ноги. Вони їли манну і не страждали авітамінозом. У ній були всі необхідні вітаміни. Це була Божа їжа, що була дуже поживною. Звичайно ж, манна – це символ Господа Ісуса Христа і Слова Божого, в якому нам відкривається Христос. Манну можна було готувати по-різному. Її можна було пекти або смажити, її можна було молоти або з борошна, робити хліб або коржі. Дружина Мойсея, напевно, написала цілу кухарську книгу, у якій був 101 рецепт приготування манни. Дух Божий говорить, що манна була чудовою і поживною їжею. І він показує нам, що саме цю їжу діти Ізраїлю зневажили, тільки не варто нам зараз журитися з приводу того, як жахливо поводяться ізраїльтяни. Згадаймо про себе, друзі мої. Манна говорить про Христа. А як ставитеся до нього ви? Ви не втомилися від нього? Чи не приївся він вам? Давайте тепер довідаємося, що говориться в одинадцятому розділі про реакцію Мойсея, якого обурювали ці заколотники. Повинен зазначити, що я його розумію і співчуваю йому. І почув Моїсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході намету свого, і сильно запалав гнів Господній, і в очах Мойсеєвих то було зле, і сказав Мойсей до Господа нащо вчинив ти зло своєму рабові, і чому я не знайшов милости в очах твоїх? що ти поклав тягара всього народу на мене? Чи я був вагітний усім тим народом? Чи я його породив, що ти кажеш мені, «Неси його на лоні своїм, як мамка носить сунця до землі, яку ти присягнув батькам його? Звідки мені взяти м'яса, щоб дати всьому-цьому народові? Бо вони плачуть передо мною, говорячи, «Дай же нам м'яса, і ми будемо їсти». Не подолаю я сам носити всього цього народу, бо він тяжчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого». Що це? Невже Мойсей нарікає? Мені здається так. Адже він ні в якому разі не був досконалою людиною. Він був звичайним смертним, котрого використовує Бог». І Мойсей сказав, що скоріше помре, ніж переживе все це нещастя. Я знаю пасторів, у яких була і виразка, і нервові зриви. Я знаю і таких, котрі залишили служіння. Вони робили те ж саме, що Мойсей. Вони скаржилися Богові на те, що тягар їхній занадто важкий для них. Вони втомилися чути критику, ремство, скиглення. Втомилися долати труднощі. Читаємо 16-й вірш. І сказав Господь до Мойсея: ж мені 70 ролюдина, зо старших Ізраїлевих, яких знаєш, що вони старші народу та його наглядачі, і візьми їх до скинії заповіту, і стануть вони там із тобою. Мойсей зробив помилку, коли почав скаржитися Богові. Він сказав, що один веде весь народ. Але це не так. Бог ніколи не просив Його вести весь народ. Бог сам вів і Моїсея, і свій народ. От тільки Моїсей не покладався цілком на Бога. І Бог сказав, «Добре, Моїсей, я допоможу тобі, якщо тобі потрібна допомога». І Бог терпляче милосердно допомагає Моїсеєві, призначаючи 70 старішин. До речі, цих 70 старішин збереглися протягом всієї історії Ізраїлю – в часи земного служіння нашого Господа Ісуса Христа збори цих людей називали Сенедріоном, а одного разу вночі ці 70 старішин зібралися і вирішили вбити Ісуса. Я впевнений, що ізраїльтянам не потрібна була ця організація. Сьогодні створюється враження, що ми бачимо рішення церковних проблем у примноженні кількості комітетів – організації, усіляких методів роботи. Доки, однак, ми ще ніяких проблем не вирішили. Нам зовсім не потрібно ніяких нових організацій і ніякі синедріони нам не потрібні. Читаємо 17-й вірш. «І я зійду, і буду розмовляти там із тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, і вони носитимуть із тобою ця того народу, і не будеш носити ти сам». Бог призвав Моїсея вести свій народ, і Бог дає йому для цього сили. Бог завжди дає сили своїм людям. Він ніколи не просить робити більше того, що людина в змозі зробити. І якщо вам здається, що ви робите занадто багато і втомилися, можливо, це дійсно так. Можливо, ви робите більш того, про що вас просив Бог. Але Він ніколи не обтяжує своїх людей надміру. Читаємо далі. А до народу скажи: освятіться на завтра, і будете їсти м'ясо, бо ви плакали до Господніх ушей, говорячи, хто дасть нам їсти м'ясо, бо добре було нам у Єгипті, і дасть Господь вам м'яса, і ви будете їсти. Не один день будете ви їсти, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, але цілий місяць, аж поки не вийде воно з ваших ніздрів і стане вам на огиду, бо ви знехтували собі Господа, що серед вас, і плакали перед лицем Його, говорячи, чого це ми вийшли з Єгипту. Цікаво коментує цей випадок Дух Божий у 105-му псалмі. Ми читаємо. І він їхнє жадання їм дав, але худість послав в їхню душу. Бог відповів на прохання, але послав виразку на душі. Уявляю, як вони бігали і виголошували, що нарешті одержали від Бога відповідь на свою молитву. Але подивіться, на що обернулася їхня радість. Ми повинні звертати свої прохання до Бога з подякою, тому що знаємо, що Він почує їх і відповість на них. Але найчастіше Бог відмовляє нашим молитвам, тому що це краща відповідь з усіх, що тільки можуть бути». Тому що ми часто молимося про те, що зовсім не на добро нам. І якщо ми будемо нарікати і благати, то Бог виконає наше прохання, але нашле виразку на наші душі. Друзі, будемо слухняні волі Божої. Будемо завжди додавати наприкінці нашої молитви «Нехай буде воля Твоя». І мир Божий, котрий вище всякого розуму, дотримає серця наші в чистоті і святості. Ми продовжимо вивчення 11 розділу книги числа у нашій наступній передачі. Всього вам найкращого. Нехай Господь вас рясно благословить.